0: Bienvenidos a Trending, capítulo 37 del 16 de febrero de 2018. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milcar FM. En él te contamos algunas de las noticias más relevantes o que nos han llamado la atención de la semana, así como su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador de este podcast semanal. Pero tranquilos, porque aparte de la mía, vais aquí a escuchar otras voces y muy interesantes. Adelante. Una semana fea, la verdad. Lo único que, bueno que ha tenido, para mí en este caso, es que he tenido un par de días libres. Ya sabéis que los profesores no hacemos nada y encima tenemos más vacaciones que nadie. Qué bien hice en escoger esta profesión, la verdad. Por favor, que se note la ironía. Manuel nos cuenta sobre la cárcel. Así, ah, directamente. No voy a daros más datos. Os dejo ya directamente con su intervención. Adelante, Manuel.
1: Hola oyentes, hola equipo Trending. Pues la semana pasada hablaba de cómo la libertad de expresión y la ofensa se estaban desencontrando. Y esta semana ha habido más de lo mismo. Seguro que esto es lo que nos toca vivir, ¿o no? Bueno, el caso es que esta semana ha vuelto a aparecer en nuestra actualidad la censura. En esta ocasión ha venido de ese país admirado y odiado a la vez, los Estados Unidos de América. Y es que allí, en el estado de Minnesota, las novelas Matar a un Ruiseñor, de Harper Lee, y Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, han sido sacadas del programa de estudios del distrito escolar de un distrito escolar, debido a que las críticas raciales que hacían en ambas obras, pues hacían que los estudiantes se sintieran humillados o marginados. El uso de la palabra eh, nigger que quizá se podría traducir por negrata o algo similar, ha llevado a que sean eliminados del plan de estudio. Afortunadamente no serán retirados de las bibliotecas. En el caso de Matar a un Ruiseñor, la cosa viene de antes, y ya había sido retirada en otros centros escolares del país por estos mismos motivos y por la presión de las familias. Ambas novelas son consideradas alegatos antirracistas. Recuerdo además que matar a un ruiseñor está galardonada con un Pulitzer. Es cierto que en ambas aparece el término negrata. Antes de preparar esta intervención he consultado a las amigas y amigos que allí viven o que son de allí y viven aquí. Y me dicen en todos los casos que esa palabra es sumamente ofensiva. Pues claro. Y así aparecen las dos novelas, queriendo ofender. Para desde la ofensa, creo yo, criticar el racismo. En las épocas en las que, o en la época en las que ambas obras se escribieron y las separan 91 años, el racismo imperaba y se usaba esa palabra. Y era igual de ofensiva que ahora. Lo que no era igual es la sociedad. El mérito de ambas ambas obras es que el término, hoy en día, resulte tan ofensivo que no se diga que se calle, que aun sabiendo la existencia del mismo no se pronuncie, porque la sociedad, quiero creer, ha avanzado hacia una supuesta igualdad. Sí, ya sé que sigue habiendo racismo en Estados Unidos, como hay racismo en nuestro país. Quizá mañana a alguien se le ocurra que no se lea el romancero gitano de Lorca, pues gitano, según la RAE se asocia con trapacero, alguien que estafa y engaña. De hecho, así lo usamos, ¿no? Bueno, o al menos así lo he oído yo. No seas gitano. Esa expresión la he escuchado. No sé cuántas veces aparece el término gitano en la obra de Lorca, pero os puedo asegurar que muchas. Solo en el romance de la luna luna ya está cuatro veces. Quizá también tengamos que eliminar de las aulas autores como Lope, Cervantes, entre otros, por antisemitas, ¿eh? ya que en su obra utilizan la expresión perro judío y reproducen parte de aquellas coplas satíricas y anónimas del siglo XVI en las que se cuenta cómo unos judíos en Alba de Tormes se querellaron contra un perro que solo mordía a judíos. Hace unas semanas Facebook se sentaba en los tribunales franceses por haber censurado la cuenta de un usuario que había publicado en su perfil una foto de una obra de arte del realismo del siglo XIX. Se trata de El origen del mundo de Courbet. Para los que no la conozcan, el pintor representó un primer plano de una vagina. Aquí en España hace poco vetaron la primera portada de la revista Interview, aquella en que cuentan que fue mítica en 1976, en una recién estrenada Transición, porque vulneraba las condiciones de uso de la red social, aquella en la que Pepa Flores, Marisol, se desnudaba. En Instagram pasa algo parecido. Al artista Juan Francisco Casas, famoso por sus desnudos hiperrealistas a bolígrafo, le cerraron las cuentas. Y la pregunta es, ¿puede una empresa censurar un derecho fundamental del ser humano como es la libertad de expresión? Pues no. Pero lo están haciendo. Y lo estamos consintiendo cada vez que nos adherimos a las condiciones de uso de una aplicación de este tipo. Os recomiendo el artículo de Borja Azuara en el País Retina del 31 de enero sobre este tema. Es muy clarificador de lo que está pasando. Y ojo, que en este caso, la censura, según él, y yo estoy de acuerdo, no viene de una actitud mojigata por parte de estas empresas, sino más bien de los intereses económicos de ambas. Si se publican determinado tipo de contenidos, pueden perder anunciantes. En fin. Hemos entrado en un tiempo nuevo en el que lo políticamente correcto está nublando la vista y el cerebro de muchos. Y nos estamos dejando hacer. 1984 de Orwell o Fahrenheit 451 de Bradbury no tardarán mucho en llegar. El mensaje ha calado. Y ya somos nosotros mismos los que nos autocensuramos. ¡Feliz día y feliz vida!
0: En este trending número 37 tenemos un invitado muy especial... Se trata de Gerardo Rato, de la estación de podcast Kager 7, amigo de la red, que nos ha preparado un audio sobre el accidente aéreo sufrido en Rusia, donde se rompe el récord de días en accidentes mortales en cuanto a accidentes aéreos. Eh, Muchísimas gracias a Gerardo por su intervención y esperamos que vuelvas a pasarte por aquí cuando te apetezca. Os dejamos ya con sus sabias palabras. Adelante Gerardo.
2: Soy Gerardo Rato de la estación de podcast Kager 7 y esta es mi colaboración para Trending de Milcar FM. El pasado 11 de febrero, el vuelo 703 de Saratov Airlines, que despegaba desde el aeropuerto moscovita de Domo de Dobo, con destino a la ciudad rusa de Orsk, se estrelló pocos minutos después del despegue. Eh, según algunos testigos, el, el avión se incendió o, o se convirtió en una bola de fuego antes de caer abruptamente, matando a los 71 ocupantes, 65 pasajeros y 6 tripulantes. Por supuesto, todavía es muy pronto y sería, eh, sería muy temerario eh, barajar causas o, o intentar adivinar qué ha sucedido. La investigación oficial ya eh, se ha iniciado, se han encontrado las cajas negras, se tienen los restos del avión y a partir de ahora comenzará una investigación eh, larga, minuciosa, que debería llevar a una conclusión de los motivos del accidente. Uh, mientras tanto, eh, este accidente ha sido notorio por el hecho de haber finalizado un etapa la más larga en la historia de la aviación comercial sin accidentes mortales en aviones eh, de pasajeros digamos aviones de, de más de 19 plazas excluyendo pues eh, avionetas pequeñas o, o, o pequeños aviones regionales es decir partiendo de la base de, de aviones eh, comerciales eh, de, a los que estamos acostumbrados muchos pasajeros volar ah, han sido más de eh, bueno más más de 400 días eh, cerca de 440 desde el 28 de noviembre de 2016 que fue la, la fecha del anterior accidente eh, En los medios había aparecido este hecho como notorio por el hecho eh, de de, de demostrar lo segura que es la aviación. Y y este último accidente no tiene que ser evidentemente una prueba de todo lo contrario, sino al revés. Es decir, podemos eh, guardar esta cifra y demostrar que durante 440 días decenas de miles de vuelos han despegado y aterrizado cada día sin un problema mayor que haya originado una pérdida de una vida humana. Eh, no no hay ningún precedente ni no, no hay nada comparable en, en la historia del transporte de, de, de personas, en la historia de, del transporte de seres humanos, que permita un logro un logro parecido eh, más teniendo en cuenta que la operación de aeronaves sigue siendo algo que aunque es muy habitual y está muy normalizada, tiene algunas algunas condiciones extremas, es decir, el, el volar a, a prácticamente 12 kilómetros de altura muchas veces, el volar a más de 900 kilómetros por hora eh, es algo que todavía eh, se considera muy extremo en, en algunos en algunos aspectos. ¿no? Las velocidades a las que estamos acostumbrados en otros medios de transporte, las altitudes, etcétera, etcétera, no, no se parecen. Y sin embargo, la aviación ha convertido esa, ese extremo en, en algo no solo habitual, sino que habitual y terriblemente seguro. Eso es un, eso es un hecho y, y, y es algo que, que todas las personas que trabajan en la industria del transporte y todas las personas que trabajan en la aeronáutica deberían estar eh, muy, muy orgullosas. Eh, Ahora lo que queda es coger eh, este desgraciado accidente y hacer lo mismo que se hace siempre y es eh, a través de la investigación, determinar las causas y neutralizar esos motivos hacer que sean mucho menos probables en los próximos próximos vuelos a partir de que se publique el informe o incluso todavía antes. Recordemos que la seguridad en la aviación es como la seguridad en cualquier otra área y y para la gestión de esa seguridad existen tres elementos clave o, o tres factores y prácticamente son los únicos con los que se deben y se pueden trabajar para mejorar la seguridad, que son la tecnología, la formación y los procedimientos tecnología que constantemente se mejora, tecnología que detrás tiene a seres humanos que la diseñan, que la preparan, que la implementan y que constantemente se encargan de mejorarla. Una tecnología que puede ir desde los sensores del avión, desde los sistemas de comunicaciones eh, y desde la propia construcción y operación y mantenimiento del avión. Hace que todo ello eh, mejore. Pero ya no solo incluso en el avión, en, en los sistemas de, digo, de control de tráfico aéreo, en los sistemas de tierra que asisten al avión y que lo hacen de una forma más segura, etcétera, etcétera. La tecnología tecnología, aunque a veces eh, en, en lo básico veamos que se sigue atendiendo y que se sigue operando un avión de la misma forma que se hacía hace 50 años, en realidad no tiene que ver, no tiene nada que ver. Y, y esa tecnología está evolucionando siempre eh, con las lecciones que se aprenden de los sistemas de gestión de la seguridad. Lo mismo pasa con los procedimientos. Los procedimientos están en constante cambio, eh, se revisan en función de las experiencias y, y, y de todos los datos que se recogen en los sistemas de gestión de seguridad, se analizan, se ven cómo se pueden mejorar, eh, cuáles son los puntos débiles, cuáles son eh, ya digo, es, 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 un, es una plataforma digamos la audición comercial que está en constante movimiento por tanto los procedimientos que eran correctos hace, hace unos años, ahora por diferentes tipos de, de, digo, de cambios pueden, pueden dejar de serlo y necesitar una actualización y esa actualización es constante y, y luego gracias a, a, a una organización muy buena de la comunicación se transfiere esos cambios a, a, todas, las, a todas las áreas interesadas para que se apliquen constantemente el riesgo de, de estar constantemente cambiando procedimientos, también eh, es que alguien no los aplique correctamente, no los entienda o se quede desactualizado. Y para eso está el tercer factor, que es la formación. Y la formación eh, tiene, tiene como propósito mantener actualizado a todo el personal humano, a todas las personas que intervienen en la aplicación de nuevos procedimientos sobre eh, nuevas soluciones tecnológicas para, para la operación. Todo esto que, que estoy diciendo yo y que parece así como muy complicado, bueno, en realidad lo es, pero hay, hay personas que eh, que se dedican exclusivamente a gestionar estos sistemas de seguridad y a asegurarse de que, de que todo deba funcionar como funciona. Y el hecho de esos 440 días en los que decenas de miles de vuelos han, han operado sin, un, sin ninguna víctima mortal es la, la prueba de que este sistema funciona. Por supuesto, eh, eh, no es perfecto y no puede serlo. Y por último, antes de terminar, quería comentar eh, eh, el, ese, ese hecho, ese, esa carta que muchas veces se utiliza, que es la, la del fallo humano. Es decir, siempre se baraja o un problema técnico o un fallo humano. Eh, Como decía un un piloto bastante mediático Eh, si vamos a achacar eh, los accidentes a un fallo humano, deberíamos siempre dejar de volar, porque todo es decir, constantemente, centros de control, pilotos, mantenimiento, todo está está operado por humanos, son seres humanos, y si admitimos eh, que constantemente eh, pueden ser responsables de los problemas, pues debemos dejar de utilizarlos, y a día de hoy eso eso todavía no es posible. Eh, Cuando sucede algo, hay que ir más allá, es decir, si si ha sido un problema eh, de una persona, tenemos que ver si esa persona tenía la tecnología aplicada tenía eh, apropiada tenía eh, los procedimientos actualizados y si se estaba haciendo una formación correcta Eh, hay que ir siempre más allá eh, porque eh, en un sistema de de gestión de seguridad podemos ver eso como como una como un queso de gruyer que tiene diferentes agujeros pero que a través de múltiples capas todos esos agujeros deberían quedar tapados y si si uno de ellos eh, tiene mm, agujeros pues el siguiente y el anterior deberían cubrirlos para que allí no pase nada Entonces siempre hay que ir más allá De, de, esa palabra, de ese juego de palabras que es fallo humano porque, porque puede resultar muy engañoso Espero no haberme extendido demasiado Espero no haber sido demasiado pesado En mis explicaciones Pero eh, la, la aviación comercial es algo que me apasiona Y me gusta mucho hablar Así que disculpadme si, es, si ha sido así Le doy las gracias a Emilio Por permitirme contaros esto a, a través de Trending Y por supuesto quedo a vuestra disposición En arroba 7 En Twitter y en el resto de redes sociales Un saludo
0: Como decía al principio, la semana había sido una semana fea. Las noticias no me gustaban nada. Empecé valorando el traer las novedades sobre el caso de Juliana Assange, pero no había tantas. Es directamente una jueza inglesa ratifica su orden de arresto, Pff, más de lo mismo. El hashtag eh, almohadilla guerra catalán ESP cobraba mucha fuerza y yo estuve leyendo muchísimos tweets, pero um, cuanto más leía, más me encontraba con la sensación que poco se puede aportar a un discurso viciado manipulado y demagógico. Por ambos lados, no me quedo con nadie. También estaba el asunto del tiroteo en Florida, como decía hace un par de frases, más de lo mismo, que no por ser más o cotidiano deja de doler, pero voy a lanzarme con una predicción, no se avanzará nada en el tema de las armas en Estados Unidos, no soy muy inteligente, simplemente tiro de meroteca. Para ponerlo más difícil, el sábado nos levantamos con un terremoto de 7,2 en la escala Richter en el sur de México. Buscaba y quería encontrar algo amable, quizá un hechizado por el hilo de la semana pasada y lo que casi de una película se trataba el lanzamiento del Falcon Heavy y no lo encontré. A cambio os traigo un poco otra película, en este caso de espías, vestida de actualidad. Fake news. Últimamente aparece esta expresión con demasiada frecuencia. Es curioso contemplar cómo hay elementos pasajeros, elementos que no existían y que de repente son como, decía al principio, cotidianos en muy poco tiempo. Quizás sea como un proceso de infección, ¿no? Al principio no eres consciente y cuando ya está propagado es cuando lo notas. No sé, quizá he dicho una auténtica barbaridad y ahí tenemos a Carmela de bacteriófagos para darme una colleja si es que me la merezco. Lo que quiero decir es que, Pese a que se usaba la expresión antes de más de lo mismo, el mundo avanza y lo hace sin parar. Quizá muy lentamente, pero avanza. Creo que estoy divagando y perdiéndome, pero espero que entendáis lo que quiero decir. Apelo a vuestra inteligencia como oyentes y a mi poca capacidad de explicación gracias. Las las fake news, noticias falsas, empezaron a ser famosas con su supuesta aparición para manipular las elecciones en Estados Unidos de noviembre del 16. Grandísimos conglomerados como son Facebook han llegado a reconocer el problema. Hago una parada no patrocinada para recomendar el podcast de Alex Barredo Mixio, ya que él varias veces habla sobre esto de las noticias falsas y sobre todo relacionado con con Facebook. Entonces lo tenéis ahí por si le queréis echar una oída. Esta semana nos encontrábamos con más datos, esta vez ya con nombres y apellidos sobre las noticias falsas en el caso de allí, de Estados Unidos. Pero antes de viajar allí y contaros los datos, vamos a quedarnos por aquí, ¿no? Voy a lanzar preguntas así sin más. ¿Creéis que aquí en España tenemos de eso? ¿Todo el conflicto con Cataluña tendrá de estas prácticas? ¿Qué diferencia hay entre una noticia falsa y una manipulación de un hecho? ¿Será que una noticia falsa está fabricada, mientras que lo otro es una interpretación y aplicación de la subjetividad ante un hecho o situación? Cada vez se ven, se ven más comparativas de portadas de diarios que ante una misma noticia usan titulares en ocasiones tan diferentes que parecen encontrar otra cosa. ¿Es esto así hoy? ¿O simplemente existió y ahora lo vemos más? Me viene a la cabeza también cuando los políticos leen datos sobre algo. Por ejemplo, el paro, ¿no? Cómo el mismo dato es un número, que no, deja, perdón, que no deja de ser un número, es leído por unos y por otros, dando conclusiones totalmente diferentes. O como me acuerdo de una vez con mi padre, ya yo más pequeño en unas elecciones generales decía, no, si aquí han ganado todos, mientras hacía zapping entre los típicos discursos hasta los resultados electorales. ¿Somos más conscientes o todo lo contrario? Este podcast no sé exactamente si nació con la vocación de esclarecer hechos o todo lo contrario, contar la noticia tal y como la vive quien la está contando, ya que le afecta de alguna manera o le llama de alguna manera. Quizá no se excuse la premisa que cuando damos nuestra opinión decimos eso, que es nuestra opinión. Cuando uno ve en los medios las noticias sobre algo, tengo siempre un pensamiento optimista, pero enseguida se ve barrido por una sombra. Y es que, por ejemplo, ¿no? la policía ha cogido un asesino. Me alegro, pero enseguida pienso, ¿cuántos asesinos quedarán por ahí libres? Sí, es un poco pensamiento quizás demasiado negativo, pero ahí está. Si se han descubierto las noticias falsas, y ahora comentamos, comentaremos los datos sobre Estados Unidos, ¿cuánto más, sin, ¿cuánto más hay sin destapar? ¿Qué otras influencias existen? Como veis, en esta ocasión trato las conclusiones antes que los datos, porque a mi parecer en este caso los datos no son lo importante, es todo lo que generan los mismos. ¿Qué otras cosas ocurrirán de las que no tenemos ni idea? Y creo que no aprendemos o más bien no hay consecuencias. Como es contemporáneo o coetáneo más bien a nuestra situación o nuestra vida actual, siempre tiramos del típico ejemplo, pero es muy bueno, y es la crisis bancaria. Todos lo sabían. Todos conocían las consecuencias, todo el mundo, todo, 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 la palabra todo está siempre ahí. Pero ¿qué pasó? Absolutamente nada. ¿Quién lo pagamos? Nosotros. Ese mundo que no se para, arrolla sobre sí mismo tan lenta y pesadamente sus propias miserias. Bueno, venga, vamos a ir con esos datos, que ya os digo, tampoco son unos datos que nos puedan llamar muchísimo la atención. El más destacado es que Robert Muller, el atacado y desprestigiado fiscal que lleva el caso. Acusó a 13 personas, ciudadanos rusos y a tres empresas también rusas, de interferir en las elecciones de 2016. El llamado Proyecto Lacta movió un operativo espectacular para interferir en las elecciones. Una guerra de la información desde San Petersburgo, con un presupuesto de 1,25 millones de dólares al mes. Ahí estaban 24 horas al día creando cuentas falsas en redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, usando identidades estadounidenses, creando anuncios incendiarios y pasando incluso de lo digital a lo tangible, donde se contrataba gente para manifestaciones en ambos bandos, para así generar desconfianza en el sistema político. Bueno, me quedo con la frase del número 2 del fiscal, Rod Rosentine... Este escrito debe servir de recordatorio de que la gente no siempre es quien parece ser en Internet. Conspiradores rusos trataron de promover la discordia en Estados Unidos y socavar la confianza pública en la democracia. No podemos permitir que triunfen. Bueno, las noticias falsas van a volver a Trending, estoy casi seguro de ello. Mientras tanto, pues seguiremos consumiendo todo lo que nos mandan los medios. ¿O no? Hemos llegado al final de este trigésimo séptimo capítulo de Trending. Gracias, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra trending, donde también podréis conocer los demás podcasts de la red. ¿Te gusta trending? Recomiendas su escucha a aquellos que te rodean. Y si te apetece dejarnos alguna reseña en las diferentes plataformas, pues oye, eso siempre nos hará crecer y mejorar. Dejo ya de pediros y me despido hasta la semana que viene. Un saludo.